0: 김경내의 최강시사
1: 조국 장관 자택 압수수색이 진행될 때조 장관이 검사와 통화를 했다는 사실이 어제 대정부질문에서 새롭게 드러났습니다 아내가 몸이 안 좋으니까 압수수색을 신속하게 해달라 이렇게 말을 했다는 거죠 여기까지는 뭐다 인정하는 팩트입니다 조 장관은 결국 후회한다고 말했고 이낙연 총리는 부적절하다고 했습니다. 뭐 대략 부적절하다 여기까지는 또 다들 인정을 하는 거죠. 문제는 이 다음입니다. 첫 번째 두 가지 가지 문제가 있는데요. 첫 번째 어, 전화통화가 수사 방해인가 조 장관은 전화는 했지만 수사 방해는 아니라고 했습니다. 반면에 자유한국당은 직권남용이라면서 탄핵까지 추진한다고 했습니다. 두 번째 문제 검찰이 통화 사실을 외부로 알린 것을 어떻게 봐야 하는가. 민주당은 검찰과 야당이 내통했다고 목소리를 높였습니다 일단 부적절하다고 모두 대략 인정한 조국 장관의 통화에 대한 두 가지 쟁점은 얽혀있는 거지만 나눠서 생각을 해보면 사지선다로 정리할 수 있습니다 한번 풀어보시죠 1번 수사방해다 그래서 검사는 외부에 알릴 수 있다 2번 수사방해다 하지만 검사는 외부에 알리면 안 된다 3번 수사방해가 아니다 그래서 검사는 외부에 알리면 안 된다. 4번 수사 방해가 아니다. 하지만 부적절하니까 검사는 외부에 알릴 수 있다. 그 말이 그말 같네요. <웃음> 말하다 보니까 몇 번을 어, 답으로 생각하고 계십니까 여러분들 9월 27일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 어, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시고 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내시면 주 무료로 참여하실 수 있습니다. 사지선담 풀어보시죠. 좀 어렵네요. 어, 한번 풀어서 문자로 보내주시면 나중에 한번 제가 나름대로 한번 통계를 내보도록 하겠습니다. 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고말뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 조국 장관이 어, 검사와 통화를 했다. 이건 제가 대략 얘기했으니까 그 다음 네. 얘기로 넘어가죠. 강기정 수석도 어, 관련된 일, 어떤 일이 있습니다. 2019년 대한민국 균형 발전
2: 정책 방람회 기조 강연에서요. 예. 강기정 청와대 정무수석이 한미 정상회담이 진행 중이니까 수사를 해도 조용히 하라고. 다양한 방식으로 전달을 했는데 네. 검찰이 말을 듣지 않았다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 검찰의 의도가 무엇인지 생각해봐야 한다라고 지적을 했는데요. 네. 자유한국당과 바른미래당은 반헌법적 수사 외압이라고 비판을 하면서 강수석 사퇴를 촉구를 했습니다. 이에 대해 강수석이 페이스북에 글을 남겼는데요. 네. 검찰의 직간접적으로 다양하게 전달했다는 것은 당시 페이스북에 올렸던 글 그리고 더불어민주당에서 쏟아졌던 다양한 발언을 말한 것이다 이렇게 얘기를 하면서 검찰 관계자 가운데 자신에게 연락받은 분이 있다면 손을 들어보라 이렇게 적었습니다 검찰 관계자는 강기정 수석의 수사 외압 여부에 대해서 모르는 일이다 또 이렇게 얘기를 했습니다
1: 어, 페이스북으로 다양한 방식이 페이스북이었다는 거죠 한 가지를 말하면 네 네. 그럼 페이스북이라고 얘기를 하지 다양한 (웃음) 방식이라고 얘기해서 오해를 또 사고 그러니까 민노기 기자는 답이 몇 번이라고 보세요? 1, 2, 3, 4 중에? 그때 아까 그 1번, 2번, 3번, 4번이요. 네. 정확하게 비슷비슷한
2: <웃음> 단어들이 <웃음> 있는 알겠습니다. 것 같아서
1: 답변을 네. 피하시는 걸로.
2: <웃음> 다음 소식은요? 바람추적 물질이 검출된 라니티린 성분의 위계양 치료제 있지 않습니까? 잔탁 이런 거죠? 그렇습니다. 예. 예. 식약처가 잠정 판매 중지 처분을 내렸습니다. 모두 269개 품목인데요. 이 라니트리는 위산분비를 억제하는 효능을 지닌 의약품인데 네. 위궤양 또는 십이지장궤양 속쓰림, 위산과다 등에 사용이 되고 있습니다. 해당 의약품을 이용하는 사람들은 지난 25일 기준으로 전국에 144만 3천여 명인 것으로 지금 파악이 어우, 굉장히 되고 맞네요. 있습니다. 굉장 네. 많네요. 그렇습니다. 하지만 식약처는 인체 위해 우려는 크지 않다고 지금 설명을 하고 있는데요. 다만 해당 의약품을 장, 장기간 복용을 했을 가능성이 있기 때문에 앞으로 라니티딘 성분이라든가 해당 의약품에 장기간 노출되었을 때 인체에 미치는 영향을 조사평가할 계획이라고 밝혔습니다. 그리고 해당 의약품을 사용한 사람들이 있지 않습니까? 네. 처방을 받았던 병원과 의원을 찾아서 다른 위궤양 치료제를 먹어야 하는지에 대해서는 의료진과 상의가 필요하다고 권고를 하고 있습니다.
1: 네, 본인이 해당되는지는 한번 알아보셔야겠네요. 그렇습니다. 어, 산재 사고가 또 있었네요. 현대중공업에서
2: 하청노동자 사망 사고가 발생을 했는데 또 6일 만에 네. 또다시 조선업 하청업체 노동자가 작업 도중 사고로 숨졌습니다. 네. 어제 오전 9시경에 이제 경남 거제에 있는 대우조선 해양에서 발생한 그런 사건인데요. 선박 제조에 쓰이는 10톤짜리 블록에이 하청업체 소속 지모 씨가 깔려서 사망을 했습니다. 아, 예. 원래 그 일반적으로 블록 이송 작업을 할 때에는 이송 차량의 블록을 고정한 뒤에 음. 이제 그 뒤에 이제 여러 작업을 진행을 네. 해야 되거든요 왜냐하면 이게 블록 자체가 굉장히 엄청난 무게가 나가기 때문에 붕괴되거나 전도될 가능성이 있기 때문입니다 근데 어제 사고 현장에서는 이런 조치가 지켜지지 않았다고 합니다 지난해 전체 산재 사망 노동자 804명 가운데 약 39%가 하청업체 소속입니다
1: 아 산재 사고 소식은 뭐 하루가 멀다고 하 계속 들어옵니다 굉장히 많이 발생을 예. 하고 있습니다 어, 다음 소식 마지막으로 하나 전해주시죠 삼성전자가 공정위
2: 조사를 앞두고 삭제 프로그램을 이용해서 디지털 자료를 없앴다가 덜미를 잡혔습니다 네. 공정거래위원회가 전해철 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에서 확인이 된 내용인데요 이 자료에는 A기업이 완전 삭제 프로그램을 가동해서 데이터를 삭제를 했고 이 삭제된 데이터를 복구하는 것은 불가능하다 이렇게 명시가 되어 있습니다. 그런데 한겨레가 이 기업을 취재를 했거든요. 삼성전자로 확인이 아, 됐습니다. 삼성전자였다. 그렇습니다. 완전 삭제 프로그램을 동원해서 자료를 은폐한 것으로 나타났는데요. 관련해서 지금 공정위는 삼성전자가 어떤 의혹 때문에 조사를 받고 있는지는 밝히지는 않았습니다. 아, 삼성전자가 해명을 했는데 공정위 조사와 관련해서 데이터를 삭제한 사실이 없다고 반박을 했습니다. 예전부터 뭐 삼성
1: 관련된 어떤 수사 방해 뭐 이런 것들은 많이 있어 왔죠 사실. 몇번 있었습니다. 예. 네. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑은 여기까지만 듣고 다음 코너로 넘어가겠습니다. 민동기의 저널리즘 M. 네한 주간의 뉴스 중에 그 이명과 의도를 한번 따져봐야 될 것을 다시 논의해보는 민동기의 저널리즘 M 시간입니다 오늘 가져온 주제는 좀 재밌는 주제네요 언론과 관상에 대해서 좀 얘기를 관상 네. 이 얘기를
2: 꺼낼 이유가 있겠죠 한국일보가 관상학자 인터뷰 기사를 실었거든요
1: 관상학자면 은 관상 보는 분 관상 보는 분입요 어,
2: 예. 예. 근데 논란이 제기되니까 해당 기사를 삭제를 했습니다. 최근에요? 네. 예. 어떤 기사였어요?
1: 조국 법무부
2: 장관과 관련한 그런 내용이었는데요. 네. 지난 23일 보도가 됐고 제목이 조국 사태에 예언한 관상가 대통령 결단이 필요한 때 이런 제목이었습니다. 아, 그래요? 예. 해당 기사에서 백재권 예. 관상학자가 하루빨리 결단을 내리지 않으면 조국 장관을 포함해 정권 전체가 쓰나미에 휩쓸릴 수 있다. 이렇게 주장을 했습니다.
1: 이건 뭐 정치권에서도 나올 수 있는 얘기인데 굳이 관상학자 얘기를 싫은 이유가 뭐예요? 그 한국일보 그 인터뷰 삭제가 됐지만
2: 네. 삭제되기 전에 인터뷰 기사를 보니까요. 백재권 씨를 한국일보가 이렇게 소개를 했더라고요. 조국 장관이 청와대 민정수석으로 임명될 당시에 네. 지금의 조국 사태를 예언한 한국미래예측연구원장이다 이렇게 소개를 했던데 예언했다는 거예요? 이분이? 예언을 아. 했다고 소개를 하고 있습니다 예. 이 소개 자체도 좀 적절하지 않은 것 같은데요 예. 이 백재권 씨가 인터뷰에서 조국 장관을 진돗개상이라고 했고요 이것도 무슨 말이에요? 진돗개상이라고 합니다 예. 그리고 문재인 대통령은 소의 상이다 아. 예. 그래서 이런 분석을 바탕으로 소와 개는 궁합이 너무 좋다 소는 아무리 큰 허물이 있더라도 개를 신뢰한다. 그래서 문재인 대통령이 조국 장관을 신뢰한다. 이렇게 주장을 했습니다. <웃음>
1: 좀이뭐 재미는 있는데 네. 이게 뭐 기사인지는 잘 모르겠네요. 어쨌든 한국일보 삭제를 하면서 어떤 입장을 밝혔습니까? 원래는 그 백재권 씨가 쓴 책이 있는데요.
2: 예. 이 책을 소개를 하려고 했었다. 하지만 오해할 수 있도록 기사가 출고가 됐고 네. 내부 논의 그때 삭제하기로 결정을 했다. 이렇게 이제 해명을 했습니다. 데 <웃음> 한국일보가 이 기사가 삭제되기까지 보여준 일련의 그 과정이 있거든요. 네. 여기서 좀몇 가지 문제점이 좀 드러난 것 같습니다. 네, 그
1: 문제점들을 얘기를 해보죠. 첫 번째는 어떤 거죠? 삭제로 끝입니다. 뭐, 설명이 없나요? 설명이 없습니다. 아, 그래요? 그러니까
2: 기사 출고 이후에 비판이 제기가 됐고, 어쨌든 음... 삭제하기로 결정을 하지 않았습니까? 예. 그러면 어떤 과정을 거쳐서 이런 기사가 나가게 됐고, 네. 원래 기획 의도는 이랬는데, 결과적으로 이러지 못했다. 예. 기사는 삭제했지만, 앞으로 재발 방지를 위해서 어떻게 하겠다와 같은 것들을 독자들에게 설명을 해줘야 된다라고 보는데, 네. 예. 이런 과정 자체가 없었습니다. 이건 뭐, 이 기사만 해당되는 얘기, 얘기는 아니죠. 그렇습니다. 예. 예. 두 번째 문제는 뭘까요? 학습 효과가 좀 없습니다. 음... 원래 그백재권 씨는 이미 논란이 됐던 인물입니다. 예, 음... 중앙일보가 지난 1월에 백재권씨 주장을 근거로요 조재범 전 코치 있지 않습니까?
1: 아, 그 폭행 사건의 쇼트트랙 소... 쇼트트랙
2: 예. 선수 성폭행, 성폭행 사건. 예 예. 예. 네. 지금 재판이 진행 중이거든요. 예. 근데 이 조재범 전 코치의 관상에 대해서 실은 글 때문에 논란을 그때도 관상이었어요? 예. 아, 왜냐하면 그때는 이 사건 자체가 워낙에 충격이었는데. 네. 굳이 이런 관상과 관련된 글을 실어야 되느냐라는 비판이 나왔는데요. (웃음) 특히 그 피해 선수에게 2차 폭력을 가할 수 있는 그런 내용이 실렸다는 점이 더 문제였습니다. (웃음) 뭐 이런 내용입니다. 어릴 때 폭력은 평생의 고통이다. 그 상처가 얼굴에 투영되기 때문에 관상을 보면 잡아낼 수 있다. 뭐 이런 내용의 글이었는데.
1: <웃음> 제가 봤을 때 이건 기사를 가장한 명백한 2차 폭력 그러네요 그런데 중앙일보는 사실 이 사람 그러니까 백재권 씨의 글을 연재까지 했었다면서요 99회까지 연재를 했거든요 아, 오랫동안 했군요 저는 네. 이 연재를 한것 자체가 아
2: 네. 제가 지적하고 부푼 핵심적인 문제라고 보는데요 네. 관상학이 재면이 있지만 논란도 있고요 그럼요 과학적으로 검증되지 않은 그런 영역입니다. 으흠. 그래서 사회적 이슈로 부각이 되거나 논란의 중심에 섰던 인물, 유력 정치인을 관상을 바탕으로 설명하는 것에 대단히 신중을 해야 되거든요. 근데 중앙일보는 물론 이고 우리 언론은 너무 관상을 쉽게 기사화를 하고 있습니다. 그래요? 관상 기사가 맞나요? 관상학자가 이런저런 주장을 할 수는 있는데요. 네. 그 주장을 언론이 비중 있게 소개를 하는 것은 다른 문제거든요. 그럼요. 중앙일보만 네. 하더라도 백제건의 관상풍수라는 코너를 2017년부터 무려 아홉 아홉 번째까지 연재됐거든요. 어, 2년 가까이 한 거네요. 그렇죠. 예. 그리고 그 연재에서는요, 공지영 관상, 김부선을 옹호한 이유 있다. 이런 글도 있습니다. 그러니까 이런 식으로 따지면 기사가 안 되는
1: 게 없을 정도라고 그러네요. 생각을 하거든요. 모든 일에, 뭐, 그 사람 관상을 보니까 나 그럴 줄 알았어. 그렇습니다. 뭐 이런 거잖아요. 네. 어, 이게 사실은 정치 관련된 뉴스가 많아요. 그죠? 기억을 해보면은, 관상이. 특히 대선 시점에 많이 나옵니다. 네. 뭐 관상으로 본 대선
2: 잠룡들의 새 운수 이런 제목으로 많이 나오는데요. 실제 한국일보만 하더라도 2016년 12월 31일에요. 관상으로 본 대선 잠룡들의 새 운수 이런 제목의 기사를 싣기도 했는데, 예. 바로 이번에 논란이 됐던 백재곤 씨가 썼던
1: 글입니다. 네. 저는 이런 기사 이제 그만 쉬려야 할것 같습니다. 게으른 거예요. 예전에 하던 거 계속 하는 건데, 이제 시대가 많이 바뀌었고, 사람들이 그 정도 가지고 뭐 기사로 취급하지 않습니다. 이제, 그죠?
2: 그리고 이게 검증할 수 없는 주장을 예. 좀 언론이 비중 있게 소개를 하는 거 아니겠습니까? 예. 이건 저널리즘 영역을 벗어나는 거고요. 예. 좀 본분을 좀
1: 지켰으면 좋겠습니다. 우리가 얘기를 나눈 동안에 속보가 하나 들어와 있네요 강화도에 어, 돼지열병 의심농가가 확신으로 또 판정이 됐다고 합니다 아홉 번째네요 벌써 그렇죠. 양주는 음성으로 다행히 판정이 됐다고 하고요 관련된 소식은 저희들이 3부에서 좀 자세히 다룰 예정입니다 자, 저널리즘 M 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 한주 동안 고생하셨습니다 고맙습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다 네, 어, 조국 장관 임명을 전후해서, 이 학종과 관련된 논란이 좀 커지고 있죠. 그 전부터 사실은 말이 많았던 건데, 교육부가 어제, 어, 이 특목고 자사고 선발이 많은 학교, 한 13개를 정해가지고 실태조사를 하겠다, 이렇게 발표를 했습니다. 어, 이게 이제 앞으로 발표될 어떤 교육 정책의 일환인 것 같아요. 지금 어떤 상황인지, 그리고 학종하고 뭐, 어, 정시 여기 이런 논란들이 궁금하신 분들이 많잖아요. 그이번 교육 평론가한테 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 네. 어제 이제 1 3개 대학 여기에 뭐, 뭐 이른바 뭐 스카이가 다 들어가 있습니다. 예.
4: 여기를 실태 조사하겠다. 뭘 실태 조사를 하겠다는 거예요 이게? 일단 이제 학종이라는 게 이제 대학이 자율적으로 하게 돼 있긴 하지만 네. 대학들의 연합체인 대교협, 대학교협의회에서 네. 기본 그 학종을 시행하는 어떤 지침을 스스로 정합니다. 네. 예를 들면 거기에 이제 굉장히 많은 내용이 있지만 예를 들면 어 자기 소개서에 부모의 지위나 신분을 암시라도 하면 그 학생은 탈락시키게 돼 있어요. 아,
1: 예 탈락. 예. 예.
4: 근데 그런 걸 제대로 지켰는지를 들여다본 적이 한 번도 없습니다. 아, 그래요? 예. 어. 음. 어, 여태까지 이제 대입 자율, 대학 자율이라는 명분으로 어, 상당 부분의 권한을 대학 측이 넘긴 상태거든요. 음흠. 그래서 교육부가 직접 들여다 본 적은 없었어요. 예. 그러니까 이런 것들을 이제 들여다 보면 뭔가 위반한 사례들이 나올 거라고 교육부는 예상을 하는 것 같고, 음흠. 솔직히 말해서 뭐 뭔가 지히는게 있으니까 조사를 하는 것 아니겠습니까?
1: 예. 그러면 이게 뭔가 13개 대학교를
4: 조사해서 나오면은 그 다음 절차는 어떻게 될까요? 그 다음에 이제 제도적으로 예. 그것을 이제 막기 위해서 뭐학종의 학종이 이제 욕을 먹고 있는 거는 주로 이제 비교과 영역이 너무 이제 기회가 불평등하다. 네. 이제 비교과라는 게 쉽게 얘기해서 국영수 사과, 이제 이런 교과 영역 이외에 뭐 봉사활동, 뭐 독서 이력, 동아리 활동, 음. 또 수상 이력. 근데 이제 이번에 불거진 건 이를테면 내 친구가 뭐 부모 찬스를 이용해서 어느 대학에 가서 뭐 연구를 하고 있더라. 음흠. 뭐 이런 것들도 다 이제 비교과에 포함되는 거거든요. 논문은 안 들어가지 않아요, 이제는? 그렇죠. 학술 논문은 2013년 이전에는 활용이 가능했는데 그 이후에는 활용이 불가능합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이렇다면 학술 논문 제 활용하지 못하게 만드니까 소논문이라고 해서 아, 그래. 이걸 이제 무슨 교내 활동인 것처럼 포장을 하는데 실질적으로는 이제 사교육업체 컨설팅을 받는 거죠. 뭐, 뭐 이런 일도 횡행하고 뭐 음. 비교과에 계속 이런 일들이 벌어지니까 교육부는 어쨌든 학종에서 비교과를 더 축소하는 이런 음. 방향에 해결책을 모색을 하고 있는 것 같습니다.
1: 그 얘기도 나왔으니까 학종에서 어 보통 요새는 뭐 저는 처음 듣는 단어인데 뭐 자동봉진 그러더라고요. 자율활동, 동아리활동, 네. 봉사활동, 진로활동. 이네 예, 예. 개를 다 없애는 방안도
4: 검토하겠다 그러는데 이게 다 없애면 은 이게 학종이 아닌 거 아니에요? 일단 이제 학종의 비교과 영역이라고 흔히 얘기하는 게 네. 역, 역사적으로 두번 축소됐습니다. 음. 일단 2012년, 13년에 걸쳐서 그전에는 이름이 입학사정관 전형이다가 이제 학생부 종합전형, 학종으로 네. 이름을 바꿨죠. 그 과정에서 학교 밖에서 받은 스펙은 대부분 쓰지 못하게 했어요. 네. 그래서 학교 밖에서 쓴 무슨 학술 논문이라든지 특허라든지 해외봉사활동이라든지 학교 밖에서 탄상 이런 거는 2013년 이후에는 활용을 못 합니다. 네. 그러니까 이제 이번에 논란이 되고 있는 어, 조국 교수 자녀 문제라든지, 뭐, 네. 나경원 내대표, 이제, 아, 나경원 내대표는 이제 아들이 외국에서 이제 학교를 다니니까 좀 다른 경우이긴 한데. 네. 어쨌든 그런 그, 것들은 이제 2013년 네. 이후에는 배제된 거죠. 음흠. 근데 작년에 대입 공론화를 하면서 한번더 축소를 했어요. 비교과를 음, 네네. 그렇다면 소논문을 아예 금지한다. 소논문도 금지하고 또자율동아리하고 교내 수상이력도 하도 문제가 이제 많이 나오니까 학기당 하나만 활용할 수 있다. 네. 이런 식으로 역사적으로 2013년과 1 8년두 번에 걸쳐서 축소를 했거든요. 그런데 네. 작년에 이제 대입 공론화 때 교육부가 냈던 원안은 사실 더 많이 축소하는 거였습니다. 이를 들면 자율동아리하고 어, 교내 수상 이력을 아예 금지한다든지 음흠. 자기소개서도 폐지한다든지. 이게 원래 교육부 원안이었어요. 그래서 이번 기회에 교육부가 어, 작년 원안에서 드러났던 본, 자신의 의도 그러니까 비교권을 더 축소하는 이런 방향으로 드라이브를 걸 가능성이 충분히 있어 보입니다.
1: 아, 그러면요. 이게 그 학생부 종합 전형이 아니라 예전에 뭐 학생부 교과 전형인가 이런 게 있었잖아요. 예. 그럼 그그 그 내신 위주잖아요, 그거는. 예. 그 그러니까 다른 활동들은 이제 거의 안 들어가고 그걸로 거의 돌아가는
4: 분위기 아니에요. 이렇게 되면은? 꼭 그렇진 않죠. 네. 어 학생부 교과전형은 이제 내신 성적만으로 선발하는 네. 건데 이게 전국적으로 꽤 많은데 이제 인서울 상위권 대학은 몇 퍼센트 안 됩니다. 예. 네. 무슨 그래서 이것도 늘리자 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데, 근데 학생부 교과전형은 내신 성적만 보는데 네. 그 고등학교 학생부에 보면 세특이라고 부르는 부분이 있습니다. 세특은 또봐요 세부 능력 및특기사항이라고 아, 하는 건데 네. 이제 교사가 쓰는 거죠. 내가 음. 이 학생을 국어를 한 학기 가르쳐 봤더니 뭐 이런 면에서 문학적 표현 능력이 뛰어나더라
1: 네네. 뭐
4: 과학을 가르쳐 보니까 이러이러한 면에서 굉장히 그 과학탐구 설계 능력이 뛰어나더라 이런 네. 걸 적어주는 건데요 이게 내신 성적과 연관된 활동이긴 하지만 이거는 학생부 교과 전형에는 안 들어갑니다 아. 학생부 종합 전형에서만 반영할 수 있는 거죠 음흠, 음흠. 또 비교과를 완전히 다 없애겠느냐 제가 보기에는 완전히 없앨 것 같지는 않고 네. 독서 이력이나 동아리 활동 등좀 긍정적인 측면이 더 많다고 네. 인정될 수 있는 부분은 또 이렇게 살아남을 가능성도 있고 해서 네. 아직은 좀더 추이를 지켜봐야 되는 상황입니다. 그 교육부가 지금
1: 정시 확대는 안 한다는 입장이잖아요, 지금. 그렇죠. 근데 이렇게
4: 가면은 대학에서 정시를 좀 늘릴 수 있는 유인이 되는 거 아닌가요? 어, 대학은 여태까지 학종을 지지해왔습니다. 음. 그러니까 초기에 이명박 정부 때 입학사정관제 시절에는 요 네. 정부가 대학을 끌고 가는 입장이었어요. 예. 그래서 정부가 입학사정관제는 막 늘려라고 하고 대학을 음. 좀 끌려가는 입장이었는데 이걸 하다 보니 어, 수능으로 즉 정시로 들어온 학생보다 학종으로 또는 입학사정관제로 들어온 학생이 더 대학 대 성적이 좋습니다. 아. 서울 지역 한 상위대학 여러 개 조사한 걸 보면 수능으로 들어온 학생들의 대학 성적은 평균 3.1인데 학종으로 들어온 학생은 3.33이에요. 꽤 의미 있는 차이가 나오죠. 왜냐면 수능으로 들어온 학생들은 막판에 이 전공을 바꾸는 경우도 많은데 지금 경우를 네. 학종으로 들어온 학생들은 좀 전략적으로 준비를 해서 네. 전공 준비가 잘 되는 경우가 많거든요. 네. 또 자퇴율을 비교해 보면 학종으로 들어온 학생보다 순으로 들어온 학생들이 자퇴율이 상당히 높습니다. 아 학종으로 들어오면 이게 한 2.5%인데 순으로 들어오면 학생은 6%나 돼요. 어, 두배가넘네요 그러니까 순으로 들어온 학생들은 재수 유혹을 많이 받기 때문입니다. 아 그러면 대학 입장에서는 재수해서 성공해서 빠져나가면 대학 입장에서는 등록금이 결손이 생기는 거죠. 그래서 대학은 여태까지 최근에는 학종을 자율적으로 지지하면서 늘려온 이런 측면이 있는데 어, 지금 교육부에서 학종에서 이제 비교과 이런 네. 것들을 지나치게 축소해야 하면 대학이 학종을 지지하는 것이 정도가 좀 약해지거나 네. 또는 학종에 대한 지지를 철회하거나 네. 이럴 가능성도 있는 거죠. 음흠. 그런데 그것은 이제 추후에 결과를 이제 두고 봐야 되는 것이고 어쨌든 네. 현재 정부 의도는 수능으로 뽑는 것보다는 학종으로 뽑는 게 여전히 공교육의 어떤 정상화라든지 또 대학 측도 어쨌든 학종을 현재까지는 지지하고 있으니까. 그래서 학종에서 문제가 되어있는, 되고 있는 비교과 영역을 드러내는, 음. 축소하는, 이런 방향으로 이제 방향을 잡고 있는 것 같고요. 많은 분들이 이제 이번 사건 등과 관련해서 뭐 사실 이번 사건만이 아니라 숙맹요고 사건도 있었고, 예. 스카이캐슬 드라마도 아, 있었고, 예. 뭐 조국 장관 자녀 논란까지 지금 이게 이어지고 있는데, 그러면서 이제 학종의 악의 축인 것처럼 이제 생각하는 경향이 그, 강합니다. 그 예. 근데 막상 이제 결과를 놓고 보면, 학종으로 뽑힌 학생하고 순으로 뽑힌 학생 중에 어느 쪽이 고소득층 비율이 높냐? 아, 어, 어느 쪽이, 그러니까 말하자면 예. 더 공정하냐? 이 그러니까 쉽게 말하면 그런 느낌이네요. 예. 그 공정함이란 걸 이제 기회평등하고, 예. 어, 결과평등하고 두 가지로 이제 서로 다르게 쓸수 있는데, 예. 기회평등을 기준으로 보면 학종이 불공정한 거죠. 비교과 같은 게막 들어가니까. 그렇죠. 부모 찬스, 근데, 이런 거요. 예. 근데 결과평등, 즉 형평성을 기준으로 보면, 학종으로 뽑힌 학생보다 순으로 뽑힌 학생이 강북 대비 강남 비율이 높고요 중저소득층 대비 고소득층 비율이 높아요 순으로 뽑힌 학생들이? 네. 학종으로 뽑힌 학생이 중저소득층 비율이 높고 지방 비율이 높고 그리고 강북 비율이 높습니다 참, 그게 참왜 그러냐면 네, 왜 그렇죠? 학종에는 비교과 영역이 굉장히 비회가 불평등한 부분이고 이게 네. 들어가서 이제 공부를 사고 있는 측면이 있지만 그것만 들어가는 게 아니라 내신 성적이 들어가는데요 학종에 들어가는 내신 성적은 우리나라는 이게 상대평가란 말이에요. 세계적으로는 예. 드문 제도지만 어쨌든 상대평가 내신을 반영하면 대치동의 고등학교 학생도 상위 4%만 1등급을 주고 예. 학령이 좀 떨어지는 지역의 학생도 상위 4%는 1등급을 주니까 똑같이 음. 1등급으로 처리하니까 골고루 뽑히는 효과가 납니다. 아. 그러니까 학종이 굉장히 양면적인 제도예요. 그래서 비교과를 보면 야 이렇게 불공평한 제도가 어딨냐 뭐 이런 생각이 <웃음> 들기도 하지만 예. 또 내신 성적이라는 것이 굉장히 강력하게 균등 선발, 골고루 뽑히게 하는 효과가 나서 이걸 더해서 결, 뽑힌 결과를 보면 순으로 뽑힌 학생보다 학종으로 뽑힌 경우가 오히려 지방이나 강북이나 중저소득층에게 유리한 이런 결과가 나와 버립니다. 아 그러면은 지금 이제 지금의 입시 제도가 굉장히 불공정하다라는
1: 불만들이 있잖아요. 예. 그런 어떤 감성적인 부분이긴 한데. 그럼 불만들을 어느 정도는 어쨌든 정부 차원에서 해소를 시켜줘야 된단 말이에요. 그럼
4: 어떻게 갈것 같습니까, 이게? 그렇죠. 좀 전에 말씀드린 것처럼 공정함이라는 것을 기회평등이라는 네. 기준으로 보면 학종에 들어가는 비교과는 부모에 따라서 뭐또 사용할 수 있는 사교육 뭐 동원에 따라서 네. 상당히 기회가 불평등하니까 이게 불공정하다 이렇게 낙인 찍을 수 있는데 결과의 평등, 형평성, 좀 골고루 뽑히는 효과 이런 면에서 보면 수능보다 학종이 내신이 많이 반영되는 관계로 음. 더 유리하거든요. 근데 학종은 지금 초중고 교육계가, 뭐, 진보 교육감만 지지하는 게 아니고요. 보수 교육감들도 다 학종 지지합니다. 그래요. 그렇죠. 음. 내신 성적이 들어가니까 어쨌든 공교육의 어떤 위상을 제고하는 효과가 있고, 음흠. 또, 어, 세특, 아까 말씀드린 세부 능력 예. 및특기사항 이런 게 반영되면서 좀 고등학교의 수업이 좀피편일주적인 수업에서 좀 벗어나서 좀 다양한 활동, 아. 다양한 평가 이런 게 도입되니까 초중고 교육계는 모두 학종을 지지해요. 네. 그리고 이제 아까 말씀드린 것처럼 대학도 이런저런 이유로 학종을 지지하고 있기 때문에 교육부 입장에서는 또 마냥 수능편만 들어줘서 수능 비중을 확 높이거나 뭐 이러면 또 강남이나 고소득층 비율이 또더 높아진단 말입니다. 음. 그러니까 교육부 입장에서는 어차피 우리나라 입시가 모든 세력, 모든 사람들을 만족시키는 게 불가능합니다. 네. 그러니까 가치기준을 좀 정하는 거죠. 그래도 너무 강남 또 고소득층에 유리하게 뽑히는 거는 좀 곤란하다. 그래도 비교과에 대한 국민들의 공부는 또 충분히 이해할 네. 만한 측면이 있으니까 이걸 더 축소하자. 으흠. 이런 식으로 방향을 잡은 것으로 보입니다. 근데 이제 여론조사 같은 거 해보면 은 정시 확대가
1: 굉장히 많이 나오잖아요. 지지하는 국민들이. 그렇죠. 그, 네. 그, 그 부분을
4: 이제 교육부에서 고려를 할 수밖에 없지 않을까라는 생각도 드는데. 근데 여태까지 이제 어, 정부나 네. 청와대 교육부 또 민주당에서 흘러나오는 얘기들을 이제 종합을 해보면 네. 정시 확대 즉 수능 비중을 높이는 것은 별로 고려하고 있지 않은 것 같아요. 그래요. 아. 작년에 대입 공론화하면서 좀 수능으로 뽑는 정시는 20% 초반으로 좀 축소돼 있는데 네. 올해 고1이 대학가는 2022학년 대입부터는 이걸 30%로 올리로, 올리기로 일단 예. 결론을 내렸단 말이에요. 서울대가 끝까지 저항을 했지만 결국 서울대도 올해 초에 자기들도 30%로 높이겠다라고 음. 이제 선언한 을 상태인데. 이걸 40%, 50%로 더 높이면 그건 초중고 교육계가 이제 반발하겠죠. 대학도 반발하겠죠. 쉽지 않군요. 예. 뭐자유국당의모 의원이 이번에 이제 수능 100%로 하자. 뭐 예. 이런 법안도 냈는데 이게 자유국당 내에서도 아마 합의가 불가능할 겁니다. 왜냐면 지방의 지역구를 두고 있는 국회의원들은 우리 지역의 일반구가 어떻게 인서울 실적을 내고 있느냐 이거 보면 주로 수능보다 학종으로 내고 있거든요. 이게 아, 현실이니까 예. 사실 비슷한 법안이 뭐 예전에도 조경태 의원 등에 의해서 제기된 적이 있었는데 아마 자유국당 내에서 토론해봐야 합의가 안될 겁니다. 아 현실적으로, 현실적으로 보면. 음, 어, 어려운 거죠. 이게. 음, 뭐 정시 100%, 뭐 수능 100% 이 얘기는 현실성이 없다는 얘기네요. 그죠? 그렇습니다. 그러니까 예. 제가 뭐가 바람직하냐. 제 개인적 의견을 얘기하는 게 아니라 예. 이, 어떤 세력 또는 개개인들의 이해관계들을 네. 면밀하게 들여다봤을 때 그런 쪽으로 갈 가능성은 별로 없다는 거죠. 그런데, 어, 지금까지 얘기한 건 사실 이제
1: 약간 단기적인 얘기입니다. 지금 최근에 불거진 어떤 공정성의 문제, 이런 것들을 어떤 식으로 해소할 것인지, 그리고 현실적으로, 어, 교육부는 어떤 선택을 할 것인지, 이런 얘기인데, 뭐, 시간 많지 않지만은 뭐 모신 김에, 아니, 이거 좀, 중장기적으로는 교육계 문제, 입시 문제, 이거 어떤 방향을 잡아야 될지 이 부분 궁금하신 분들이 많을 것 같아요. 이범 선생님 말씀을 좀 견해를 좀 듣고 싶어가지고 약간
4: 큰 주제지만은 간단하게나마 좀 견해를 좀 말씀해 줄수 있어요. 그러니까 서구 선정을 보면요. 네. 미국만 복잡합니다. 미국은 입시도 보고, 내신도 보고, 비교과도 잔뜩 보는 아, 그래요? 아주 특이한 입시제도를 가지고 있는데 우리나라가 미국 영향을 많이 받았잖아요. 음음. 그래서 미국 제도가 좋은 거고. 그게 또 이제 대학 자율, 이것의 뭐 상징인 것처럼 이렇게 되어 있습니다. 그래서 그 학종 또는 수시를 확대하는 이런 경향은 사실 진보보수를 떠나서 지난 20년간 여러 정부의 공통적인 경향이었어요. 음. 근데 우리는 이제 거기로부터 좀 결별할 때가 전된것 같습니다. 음. 대학 자율이라는 게 좋은 가치인 것 같지만 일반적인 국민들 입장에서 봤을 때는 그 대학 자율을 명분으로 국민들을 더 괴롭히고 또더 힘겹게 만들고 예. 더 여러 가지 복잡한 걸 요구해서 학생들도 부담을 키우는 예. 이런 결과가 상당히 일관적으로 나타났거든요. 네. 그러니까 정부가 이번 기회에 뭐 아주 원론적인 철학적인 논쟁도 벌어질 수 있어요. 예. 그렇다면 대학 자율이 올바른 거 아니냐 뭐 이런 음. 논쟁도 있을 수 있는데 공공성 또는 공익성이라는 걸 기준으로 봤을 때는 그 대학 자율도 중요한 것이긴 하지만 그것을 네. 어, 상대화할 수 있는 부차적인 것으로 만들 수 있는 그런 어떤 용기와 결기가 좀 필요하지 않나, 이런 생각이 들고요. 좀 좋은 모델이 있습니까? 그런, 지금 말씀하신? 이를테면, OECD 3 6개국의 제대로 보면요. 네. 그중에서 34개국 대부분은 입시를 가지고 있습니다. 아. 입시가 있는데, 입시가 이제, 뭐, 대부분 논술형이에요 객관식 음. 입시인 나라는 다섯 나라밖에 없습니다. 음. 대부분 국어도 논술형 수학도 논술형 뭐, 유명한 프랑스의 바칼로레아나 뭐 이런 네. 것들 다 그런 식으로 되어 있는 건데, 우리나라는 만약, 수능을 논술용으로 바꾼다. 네. 수학도, 국어도, 영어, 뭐 과학도 이렇게 해버리면 사교육 대란이 벌어질 거예요. 난리가 날것 같아요. 예. 그러니까 좀 심플하고 교육적으로도 좋은 제도들이 있지만 우리나라는 워낙 대학 간 격차가 심하고 예. 그래서 경쟁도 심하니까 사교육 우려도 있고 네. 못 받아들여요. 음... 그래서 대학 간 격차를 어떻게 하면 축소할 수 있느냐. 좀 본질적인 얘기네요 그렇죠, 그렇죠? 예뭐 특히 서울 수도권은 서울대 빼고는 거의 다 사립대잖아요 예. 사립에 대해서 정부가 거의 방치를 하고 있었습니다 알아서 음, 자율적으로 성장해라 그러니까 대학 간의 격차가 줄어들기는커녕 오히려 더 커지는 경향도 있는 거죠 예. 그래서 저는 이번 기회에 뭐 물론 대입 제도도 이제 뜯어 고쳐야 됩니다 뭐 개선해야 되고 비교과에 대한 공분 뭐 충분히 이해할 만하기 때문에 그런 방향의 개선 방향을 잡는 것은 맞는 말이지만 어떤 식으로든 우리가 대학 간의 격차를 이렇게 그대로 그냥 유지하고 정당화하는 이런 식의 경향야다 제가 궁금해서 된다. 최대한 많이 들었습니다.
1: 일부 여기까지 하겠습니다. 이번 교육행론가였습니다. 네,
4: 고맙습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네 김경래의 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 어김없이 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요? 네 안녕하십니까? 네 그리고 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요? 네 반갑습니다. 어, 유튜브 라이브로도 지금 함께 하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 이 코너에 문자 가장 많이 옵니다. 물론 이제 뭐 문제가 좀 있나요? 아니요. 이두두분 어, 중에 한 분을 찍어서 계속 이렇게 비난하는 문자도 많이 오고 어. <웃음> 양쪽 다. 어, 샵9 7상공으로 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 어, 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내시면 무료입니다. 어, 제가 아까 두 분은 못 들으셨겠지만 은 저희 오프닝에서 이게 어, 어제 조국 장관 그 논란이요? 전화가 수사방해냐? 수사방해가 아니냐? 그리고, 어, 거, 검사가 외부로 그 전화통화 사실을 유출한 거는, 어, 적절한 것이냐? 부적절한 것이냐? 요, 문제를 드렸는데, 어, 답을 굉장히 많이 주셨습니다. 어, 1, 1, 2, 3, 4번으로 드렸거든요. 네, 1, 2, 3, 4번 답이 다 골고루 많이 들어오고 있네요. 네. 오늘 이, 그 얘기 해야겠죠? 어, 누구, 어떤, 어, 야당부터 하죠, 뭐. 어제 조국 장관이 전화했다고
3: 시인을 했습니다 어, 검사한테 네. 이 상황 어떻게 보고 계십니까? 뭐 말이 안 되죠 이낙연 그 총리께서도 이것은 적절치 못하다라고 네. 단정적으로 말씀을 하셨고 네. 우리가 입장을 바꿔놓고 한번 생각을 해보시자고요 어, 검찰이 압수색 영장을 가지고 정상적으로 압수색을 하고 있는데 네. 정거, 어, 전화가 와가지고 물론 이제 뭐 부인이 바꿔준 전화입니다만은. 아, 어, 법무부 장관입니다. 이렇게, 에 통화가 시작된 거 아니겠습니까? 네. 그 압수색을 하고 있는 일선 검사 입장에서는 얼마나 당혹스럽겠습니까? 그래서 음. 어제도 이제 뭐 관등 성명을 이제 검사가 이제 얘기했다고 하는데 그리고 어, 아내가 놀랬기 때문에 장관 얘기가 아내가 놀랬기 때문에 뭐좀잘 배려해달라. 네. 어, 그런데 이제 검사 쪽의 입장은 또 다른 거 아니에요? 그 신속하게. 예, 진행해달라 했다고 네. 하는데 이것은 누가 봐도 그 다음에 또 형법 123조에 따라서 어 직권남용이죠. 아, 성, 형법 123조가 직권남용이죠요
1: 그럼요. 야, 야. 직권,
3: 직권을 직권 이용해서 그 권리 행사를 방해한 겁니다. 명백하죠. 이것은 있을 수 없는 일이고 보통 피의자의 경우에 상상이나 할수 있는 문제겠어요. 집이 압수수색당하는 것은 굉장히 놀랄 일입니다만 더더군다나 자기 자신의 사건 아닙니까? 음. 장관 입장에서 전화를 했다는 것만 자체로도 이낙연 총리가 잘 짚어줬어요. 부적절하고 이것은
5: 범법행위입니다.
1: 알겠습니다. 거기까지 일단 듣고요. 네. 민진표 의원님은 의견을
5: 그런데 에 제가 그러면 김경래 기자님이나 예. 또 김용우 의원 같은 분이 해외 예 예를 들면 출장 중에
1: 마이크 조금만 가까이 네.
5: 해외 출장 중에 어 똑같은 일을 당했다. 그런데 지금 조국 부인의 상황은 지난 50일간 조국 그 부인과 그 아들, 딸들 전 가족이 완전히 발가벗겨진 상태에서 언론과 야당으로부터 온갖 매질을 당하, 당해온 상황에서 네. 이제 갑자기 아침에 예고도 없이 저 여한 몇 명이 들이닥쳤는데 그런 상태에서 놀라서 변호인이 119를 좀 불러라 하고 이러는 상황에서 남편하고 전화를 하고 네. 그 상황에서 전화를 받은 조, 조국 장관이 남편으로서 아내 건강이 걱정이 되니까 그~ 저~ 아내가 바, 바꿔주니까 그~ 사람 보고 어~ 좀 저~ 아내 건강이 너무 안 좋으니 네. 놀라지 않게 압수수색을 좀 지, 진행해 달라라고 했거든요 그래서 그 사람 그~ 나왔던 수사팀이 압박을 받았다면 네. 아, 11시간이나 짜장면인가 뭔가 시켜놓고, 11시간이나 아니, 짜장면이 아닌 했겠습니까? 걸로 시켜죠 아니, 뭘 한식. 시켰든지. 예. 11시간이나 수, 수색을, 압수수색을 한 가정에 하는데, 그게, 그게 압박을 받은 수사가 아닐까요? 아. 그런 음... 점에서 보면, <웃음> 나는 자유한국당이, 그, 검찰에 이러한, 그, 무리한 압수수색과 무리한 수사. 지금, 예. 어 50일 동안에 무려7 0곳 이상을 압수수색했는데요. 이게 무슨 큰저 내란 음모 사건도 아니고 국정농단 특수 특검 수사 70일 동안에 압수수색이 4 6건밖에안 했습니다. 네. 또 사법농단 수사 개시 75일 사이에 23건밖에 안 했어요. 네. 그런데 조국 장관의 경우 지난 50, 50일 동안에 70곳을 압수수색하고 이제는 법무 장관 자택을 처와 자녀가 있는 상태로 11시간이나 악수수색을 했는데 이게 그 정상적이냐 이것을 오히려 따져야지 우리 이런 것까지도 정치공세로 이용하는 나는 야당이 잘못이라고 생각합니다. 알겠습니다. 데그김우
3: 예, 의원님 대한민국에 많은 그 범죄 피의자가 있습니다. 그런데 범죄 피의자의 남편 또는 그 가정의 가장이 법무부 장관은 아니죠. 이 사건이 특이한 것은, 특수한 것은, 지금 이제 검찰개혁, 사법개혁을 하겠다고 나서고 있는 그 법무부 장관, 조국이라는 사람이 자기 자신이 지금 이제 피의자가 되어 있고, 온 가족이 피의자가 되어 있는 상황에서 압수색을 수 당하고 있는데, 네. 이 조국, 어, 장관은 스스로도 여러 차례 밝히지 않았습니까? 자신과 관련된 사안에 대해서는 보고도 받지 않겠다, 지휘도 하지 않겠다, 라고 하는 것은 너무나 당연한 뭐, 어 약속입니다마는 그것을 지키지 않았어요. 그리고 어제도 어 이태규 의원이 예 그런 그어 지위나 아이 사건에 대해서 이런 것을 어한 적이 있느냐 그랬더니 전혀 그렇지 않다 하고 나서 불과 아2 0분 있다가 이것이 이제 발각이 된 겁니다. 어떻게 보면. 그래서 어 법무부 장관으로서 어 자기 자신이 압수색 당하고 어 부인이 압수색 당하는 거에 대해서 가장으로서는 염려가 되고 걱정되는 것은 우리가 이해할 수 있으나 네. 본인의 위치가 지금 어떤 위치입니까 법무부 장관 아니겠어요 법무부 장관이 전화를 그 일선 검사하고 통화를 하면 은그 검사 입장에서는 당연히 수사 아, 외압이죠 압력이죠 어 그것을 부인할 수는 없을 겁니다. 계약을 깰
5: 사실이 없잖아요. 왜냐하면 결과가 증명하잖아요. 아, 그거 자체가 여, 여, 압력이죠. 24시간까지 11시간씩이나 압수수색을 합니까? 한 음. 압수수색을, 합니까? 한 음. 압수수색을 합니까? 한 가정에 뭘 그렇게 압수수색을 할게 많다고. 그저 김지표 의원 회원님은... 아니, 이게 지금 저 조폭이 돈 받으려고 어느 가정에 가서 <웃음> 지켜도 11시간까지는 안할 거예요. 아니, 김진표
1: 의원님은 음. 그, 그 이낙연 총리 발언에 대해서 어떻게 생각하십니까?
5: 그 어, 아, 그거는 총리의 판단이고요. 네. 저는 오히려 이 문제가 더 심각하다고 생각합니다. 어떤 문제요? 왜냐하면 그 진리한 주 의원이 네. 에, 수사팀장하고 전화했지요. 이런 식으로 물었는데 네. 그것은 도대체 조국 장관과 부인 그리고 조국 그저 검찰 특수부 수사팀장만이 알수 있는 일을 어떻게 그렇게 아주 주강덕 의원이 거의 실시간으로 같이 알수 있을까? 이것은 정치 검찰과 정쟁의 야당이 야합한 것으로 볼 수밖에 없다. 음. 심지어 SNS에 보면 한국당이 검찰에 지지부를 두고 있느냐, 아니면 검찰이 <웃음> 한국당에 뭐저 파견관을 두고 있느냐 이런 내통 구조가 되니까 지금 검찰이 왜 조국 수사 과그 가족 수사에 그렇게 모든 걸다 던지고 있냐 하면 수사관이 어떤 사건보다 더 많습니다. 국정농단 사건 전체에 특검에 20명이 투입됐는데이 소국사, 가수사에는 21명 이상이 투입됐어요. 예. 그런 것을 보면, 이게는 검찰개혁을, 저, 이, 한국당과 함께 힘을 합쳐서, 무슨 수를 쓰든지 막겠다는 저항으로밖에 보여지지 않아요. 내통하신 네 겁니까? <웃음> 그,
3: 지금 그런데 알려지기로는 뭐, 피의사실이 너무 많이 공표됐다 이야기하는데, 예. 지금까지 글쎄요. 피의사실을 검찰이 공표했다는 증거가 하나도 없습니다. 음. 그리고 저는 더더욱 웃긴 게 여당 의원님들이 많이 이야기들 하세요. 50일 동안 먼지털이 하듯이 탈탈 털었는데 나온 게 없다. 그런단 말이에요. 네. 그게 이해 안 가지 않습니까? 피의사실이 공표가 안 됐으니까 나온 게 없는 거예요. 지금 지금 수사 중인 <웃음> 아, 그, 사건이 또? 당연하죠. 아. 수사 중인 사건에 대해서 저희가 알 수가 없는 겁니다. 그런데 그리고...
1: 이번 거는 지금 김진표 의원님이 통화. 예, 통화 네, 통화 실은 어떻게 하시요 이거는
3: 하실까요? 검찰이 네. 발칵 뒤집혀진 거죠. 왜냐하면은 검찰로서도 지금 어제도 보니까 법무부도 공식 그 메시지를 보냈더라고요. 네. 그다음에 검찰 쪽에서도 대응을 했죠. 뭐냐하면은 그 장관이 예? 장관이 압수색을 하고 있는 현장의 검사한테. 전화를 해가지고 통화를 했기 때문에 예. 이것이 엄청난 후폭풍을 몰고 온 거죠. 그래서 이제 그 통화 통화했다고 하는 그 사실이 이제 밝혀진 것인데 이것 이것도 검찰 발인지 법무부 발인지 알 수가 없습니다. 사실은 예. 그러니까 검찰 발이라고 단정지을 수는 없다. 아 그럼요. 어... 지금 지금 발각 뒤집혀졌어요. 근데 그 동안 주광덕
5: 예. 의원이 예. 청문 과정에서도. 그, 저, 조국 장관 딸의 그 학생부라든가 네. 또 서울대 인턴 증명서 포렌식 수사하는 컴퓨터 아니면 알수 없는 걸 그대로 카피해서 그대로 그냥 와서 보여주고. 어, 아, 네. 네. 그런 적 이게 없습니다. 이게 지금 세 번째 아니에요. 네. 그런 점에서 보면, 예, 저는 검찰 출신, 아무리 검찰 출신 국회의원이라고 하지만 주광도 의원과 그 검찰 간에 이 내통구조 사실상 수사 상황을 공유하고 있어요 야당하고
3: 음.
1: 그러면
5: 이것은 왜 그럴까 결국은 무슨 수를 쓰든지 조국 장관을 쫓아내서 그것을 계기로 검찰개혁을 막겠다는 거 알겠습니다. 그런 정치검찰의 의도밖에 로일결키지 않잖아요 요, 요, 일단 요 얘기는 여기까지 하고요 그 다음 수순
1: 탄핵으로 가는 겁니까
5: 자유한국당은
3: 탄핵으로 갈 수밖에 없죠 왜냐하면은 방금 네. 말씀드렸습니다마는 직권남용을 명백하게 했고요 네. 그것은 헌법과 법률을 위반했기 때문에 국무위원이 헌법과 법률을 위반하면은 탄핵을 할수 있습니다 네. 조건이 충분히 되는 것이고요 그다음에 주강덕 의원은 피의사실을 검찰로부터 받아 가지고 공표한 적이 없습니다 다 공익 제보였고요 그다음에 아까 이제 컴퓨터 포렌식 말씀하셨는데, 그것은 청문회 과정에서 김진태 의원이 이제 그 용어를 잘못 사용한 것이고, 그것도 대한병리학회가 논문을 심사, 자체 조사를 하지 않았습니까? 네. 거기서 나온 거예요. 그렇기 때문에 지금, 계속 이제 여권에서는, 무슨 그, 필 사실을 검찰로부터 공표받았다. 내용을 자유학당이 제공받았다고 그러는데, 그렇지가 않습니다. 자, 지금 저희가 예. 막고자 하는 것은 사법개혁이 아니라, 범죄자가 대한민국의 법무부 장관직을 수행하는 것은 있을 수 없다. 그것은 막아야 된다라고 하는 것입니다.
1: 예, 여기 이제 탄핵 간다고 하고 그러면 민주당은 뭐 내통했다고 주장하고 계시잖아요. 그 부분에 대해서는 어떻게 그 부분에 대해서는 어제 우리
5: 법사위원 전원이 예. 국회 정론관에서 서울검사장과 검찰총장에게 이런 내통을 한그 책임자를 밝혀서 처벌하라고 음. 강하게 요청을 했습니다. 그래서 예. 앞으로도 계속 책임유 주할 겁니다. 그
1: 다음 얘기요. 잠깐만요. 이게 이 얘기하다 보면 아마 30분 그냥 갈것 같아요. 꼭 그분 얘기 강기정 정무수석 얘기 좀 잠깐만요. 네. 그 강수석이 어, 정상회담 도중에 진행 중이니까 조용히 수사라는 방식 그 얘기를 다양한 방식으로 전달했다 이런 발언을 했습니다. 이게 어이 발언에 대해서도 논란이 있습니다. 기사도 많이 나오고. 요거는저 여당부터 여쭤볼게요. 아까 여당부터 시작했으니까. 김지표의 <웃음> 이거 좀 부적절한 거라고 생각하는 쪽이 있는 것 같아요.
5: 근데 그건 표현과 전달이 잘못된 것 같아요. 강규정 수석의 이야기는 네. 어제 SNS에서 뭐라 그랬냐면 아, 내가 한 말은 다양한 경로로. 예를 들면 정부 수석이니까 야당에다가 이게 좀 검찰에 이런 요청을 해달라든가 이런 다양한 간접적인 방법으로 SNS를 했다는 것이지 내 얘기나 나한테 전화받은 검사 있으면 손들어봐라 이런 얘기 했잖아요 정무수석으로서 한 나라의 국가원수인 대통령이 유엔총회에서 연설을 하는데 그 기간 동안에 그것이 뉴스에 당연히 헤드라인이 어느 나라나 나가는데 우리나라는 어땠습니까 심지어는 kbs까지도 첫 번째부터 다섯 번째 뉴스가 전부 조국 뉴스예요. 어. 그 다음에 돼지 열병 뉴스고
1: 아, 요새 는 돼지 열병이 앞으로 가더라고요. 안에
5: <웃음> 오늘 아침에 그 보세요. 그리고 어. 또그 다음에 저 유엔총회 연설 뉴스는 세 번째 네 번째로 나와요. 음. 그런 것들을 정무수석으로서 네. 그거를 개, 좀 저, 그런 걸 예측하고 그걸 걱정하는 뜻에서 그 얘기를 한 것이죠. 예. 근데
3: 제가 예. 볼 때는 음, 뭐 대통령께서 유엔에 나가서 어, 연설을 하고 외교를 하는 거. 필요하죠. 네. 네. 잘 해줬으면 좋겠습니다. 그나마 근데 잘 하고 있는 것 같지 않아서 걱정이 되는데 그거하고 조국 수사하는 것은 검찰이 수사하는 것은 별개 문제입니다. 네. 아니 그 저기 정상이 해외에서 외교를 한다고 해가지고 대한민국에서 검찰이 수사를 하는데 방해를 받아서는안 되죠. 그것은 네. 별도로 우리가 아니, 전혀 방해받은 아니, 거가 없죠. 예, 수사하는 중에 1 1 시간 동안이나 마무리하겠습니다. 예. 마무리 압수수색한
5: 게 바로 연설로는그 순간에요.
3: 더더운 단아. 강기정 그 청와대 정무 수석이 예, 검찰이 수사하는 데 있어서 조용히 수사를 해달라는 의견을 검찰에 전달했다라고 예. 분명히 본인 입으로 이야기를 했어요. 그 다음에 무슨 다양한 경로로 페북 등의 글을 올리는 방식으로 했다고 그러는데 그것은 자기가 한 이야기를 좀 무마하기 위해서 한 것으로 이렇게 판단이 되고요. 예. 제 생각입니다만은 예. 정무 수석이 정무 수석까지 나서서 예, 검찰의 수사를 이렇게 방해하고 외압을 주고. 아 이것은 정, 정말 있어서는 안될 일이에요. 지금 아주 비정상적인 일들이 너무 다양한 곳에서 지금 일어나고 있는 겁니다. 알겠습니다.
1: 어, 마, 마무리한다고 하셨으니까요요 요, 요 얘기는 사실 이제 뭐 계속 대봤자 같은 얘기가 왔다 갔다 할것 같으니까요. 그 다음 얘기로 넘어가면은 뭐 얘기가 많네요. 이조 장관이 이호진 전 태광그룹 회장 보석 탄원했다는 얘기가 어제 나왔습니다. 네. 본인도 인정을 했고요. 네. 요 부분은 어떻게 봐야 될까? 요 이게 뭐좀 표리부동이다 뭐 이런 비판을 했습니다 자유한당은
3: 이명우 의원님 어떻게 이거 보죠? 뭐 표리부동 표리부동이라는 말로도 정말 그저 비유하기 어려운 또 네. 말도 안 되는 얘기인데 왜냐하면은 아, 우리가 다른 사람 같으면은 우리가 이렇게까지 비판을 안 하죠 그런데 법무부 장관을 지금 하고 있고 더더욱나나 조국 그 스스로는 그 재벌에 대해서 재벌의 온갖 비리에 대해서 입만 열면 또 글만 쓰면 비판을 해왔던 그 장본인 아닙니까? 네. 그럼에도 불구하고 태광실업 그 회장에 대해서 네. 아 탄원서를 썼단 말이에요. 예. 어 그런데 그냥 탄원서를 쓴 것도 아니고 15만 달러 뭐그 94년 도니까 그게 뭐 하나로 채우면 한 1억 8천만 원 정도 된다 고 그러는데 엄청난 돈입니다. 그렇게 많은 장학금을 받아서 천대한테 받 예, 거죠. 예. 천대에서 받아서 예. 그렇게 본인은 어, 호화롭게 유학을 하고, 유학을 한 상태에서, 어, 그다음에 그 다음에 그, 선대, 뭐, 자식입니다만은, 그렇게 그 선처를, 예, 부탁하는 탄원서를 썼다. 예? 이것은 앞뒤가 맞지 않는 말이죠. 그러면은 재벌, 그,를 비판하지 말든가, 아니면 유학을 가지 말았든가, 이렇게 해야지, 온갖 비판은 비판대로 해놓고, 뒤에서는 온갖 이득을 취한다? 어 이것은 정말 얼굴이 두꺼워도 어떻게 그렇게 두꺼울 예, 수 있나 김일표 의원님한테요 우리가
5: 이뭐 모든 생각을 비빔밥을 만들어서는 안 된다고 생각합니다. 네. 재벌의 개혁을 주장을 하면 재벌이 네. 잘못된 방법으로 돈을 벌거나 또 어, 하는 그것을 비판해야 되는데 그번 돈을 사회를 위하여 옳은 목적으로 사회 공익을 위해서 어, 이 장학 기급을 만들어서 주는 것은 오히려 장려해야 할일 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 조국 그 장관이 이 대학교 수 시절에 그 장학금을 받아서 그 공부를 했었던 그런 인연이 있으니까 그 아들, 그 회, 그룹의 아들이 다른 것이 아니라 무슨 재판에 선처를 해달라고 한게 아닙니다. 건강이 악화돼서 문제가 있다고 하니까 병보속을 하는데 좀 이런 이런 일을 하는 사람이니까 의또 그걸 좀 배려해달라고 하는 정도는 인간적으로 어, 이해할 수 있는 부분이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 요요 얘기도 그냥 한 번씩만 여쭤보고 다음 얘기로 넘어갈게요. 그거 저는 김진표 의원님 오시면 그것 좀 여쭤보려고 그랬어요. 이낙연 총리한테 그 누가 물어봤죠? 이 조국 장관 반대하지 않았냐. 그래고 대통령한테 어 저기 임명을 반대하는 의견을 제시한 적이 있느냐 물어봤더니 확인해 드릴 수 없습니다라고 대답을 했어요. 이게 약간 미묘해요. 어 반대했다는 뜻으로 읽어도 될까요? 어떻게 보세요? 김진표 의원님은?
5: 그거는 이낙연 총리께 물어보죠 <웃음> 잘 아시니까. 그러니까 알수 없죠. 예, 알수 없죠. <웃음> <알수> 없죠. <웃음> 그러니까,
1: 저, 그러니까 그 말은 청와대 내에도 조국 장관을 반대하는 기류가 있었다라는 주장이잖아요. 자유한국당의 그 질문이었어요. 뭐 인사를 하셨다는.
5: 결정짓는 네. 예, 또 거기에 대해서 의견을 듣는 대통령이 예. 의견을 듣는 사람이 여러 명이 있을 것이고 예. 또 그것이 이제 예뭐 찬성과 반대를 왔다 갔다 할수 있는 거니까 예. 그런 복잡한 프로세스를 얘기 밖에서 예. 추측하기 힘든 거죠. 그리고
1: 저 김영우 의원님께는 이걸 좀 여쭤보고 싶었어요. 어제 그 조국 장관 관련된 논란이 한참 진행이 되다가 대정부 질문 가다가 갑자기 사내돼 버렸어요. 그 이주영 어, 부의장이었네. 네. 예. 어 이게 보통 통상적으로 여야랑 협의를 해가지고 사내를 하든지 결정하는 게 관례일 텐데 이거. 어 조금 국회 절차를 어긴 거 아니냐 이런 비판에 대해서는요? 저는
3: 국회법 그, 저는 그그 음. 그 세부 내용을 알지 못합니다. 예. 사, 사실은 어제 이제 워낙 그 장관이 압수색하고 있는 검사하고 통화했다는 그 사실 자체가 네. 엄청난 사건이었어요. 어 예. 굉장히 그 폭발력이 큰 사건이었습니다. 그것은 정말 아, 저희로서는 이것은 도저히 상상으로서도 상상하기 어려운 예. 일이었기 때문에 이것에 대해서 이제 긴급하게. 회의를 했죠. 네. 됐죠. 그래서 이제 그 법무장관 탄핵하자라는 의견으로까지 이제 그 결론이 지어졌는데, 네. 예, 어, 본회의를 하다가, 대정부 질을 하다가 아, 정회가된 것은 그 내용은 제가 모릅니다. 그 보통 물밑교섭이라는 걸또 여야간에 하지 않습니까? 그러니까요. 그것을 고쳤는지 안 고쳤는지는 제가 확인을 하진 못했어요. 어김지병님은 어, 우리 당에서 이주영
5: 네. 부의장을 규탄하고. 네. 어, 또 앞으로 이제 이주영 부의장은 부의장으로 생각지 않고 그 이주영 부의장의 사회에 응하지 않겠다. 라는 것을 어제 선언을 했죠. 아하. 그리고 이제 제정치적 법률적 책임을 묻겠다. 왜냐하면 명백한 국회법 위반을 했으니까. 예. 근데 이주영 부의장 저하고 같은 상임위원회에 있어서 제가. 아, 잘, 국방위인가요? 예, 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 잘 아는데. 예. 그 그러실 분이 아닌데 머리를 빡빡 깎더니 <웃음> 이 양반이 그저 본회의장이 <웃음> 예. 한나라당 의원총행주로 잘못 착각을 하셨나 봐요. <웃음> 당연히 사회자라고 하는 것은 예. 일단 의장으로부터 사회권을 위임받으면 중립적 위치에서 사회를 해야 합니다. 그래야 네. 회의가 실행되지 않겠습니까? 그러면. 네. 그 아무리 저 자유한국당 원내대표가 요청을 해도 예. 어 여당 또 다른 정당 제역교섭단체 원내대표를 불러가지고 의견을 한번 듣고 그리고 협의를 하고 결정을 해야 되는데 우리는 분명히 안 된다 안 된다 그러는데 그냥 들겨버리니까 이거는 음. 이런 식으로 앞으로 국회를 사회해서는 그 국회가 정상 운영이 될 수가 없죠
1: 앞으로 어떻게 될것 같습니까? 아, 어떻게... 저희 촛불 집회 이런 거 계속 하시는 건가요? 그 자유한국당은?
3: 저희는 그 원내외 그런 투쟁을 할 수밖에 없습니다. 지금 원내에서는 이제 뭐 앞으로 또 이제 국정감사 앞두고 있는데 여기에 대해서도 해야 되죠. 근데 이럴 이럴 수밖에 없는 것은 지금 여당 의원님들은 뭐 민생으로 돌아가자 이제 이렇게 또 말씀을 하십니다만은 민생은 늘 중요하죠. 민생으로 또 돌아가야죠. 하지만은 지금 이 칼자루를 누가 주고 있습니까 대통령하고 조국 장관이에요 예. 대통령께서는 이것을 지금이라도 파면을 빨리 해야 됩니다 지금 우리 대한민국이 온통 조국 블랙홀에 빠져있는데 네. 이 빠져있는 그 근본적인 원인은 대통령과 조국의 그 고집불통 때문입니다 아 불을 질러놓고 이 불이 나고 있는데 다른 데 가서 일하자 이거 굉장히 힘든 문제입니다 네. 아, 이런 상황에서는 검찰개혁, 사법개혁도 되지 않고 정상적인 그 국정 운영이 될 수가 없어요. 그런데 이런 근본적인 원인을 제거하지 않은 상태에서 예, 다른 일을 할 수가 없는
5: 거죠.
1: 요 의견에 대해서 김지표 의원님 말씀을 들어야겠는데요.
5: 네, 지금 검찰 수사가 너무 심하냐, 정상적이냐라는 여론조사, 많은 여론조사마다 아 지나치다 그런 것들이 나오고 그런 것 이유 때문에. 또 정치 검찰이 야당은 지금 한일 경제 전쟁 문제 또 아프리카 돼지 열병 문제 또 대통령의 유엔 연설로 이제 앞으로 한반도 비핵화 협상이 일어나는 이런 문제에 지혜를 모으고 같이 대안을 제시하고 해야 할 텐데 정쟁 수단으로만 이용하려고 하고 여기에 정치 검찰과 야합하는 것이 명백하게 밝혀지고 하니까 이런 것들이 이 검찰이 해도 너무한다 이러니까 반드시 검찰 개혁해야겠구나라는 여론이 높아지면서 한국 저 자유한국당 지지율까지 떨어지는 겁니다. 그런 점에서 저는 어, 국, 그 국회 안에서 저, 뭐 밖에서 투쟁하는 건 하더라도 국회 안에서 국정감사를 할 때는 민생을 좀 걱정하고 알겠습니다. 네. 이래야 정상적인 야당이고 그것이 자유한국당 지지를 올리는 데 기여할 겁니다. 오늘 참할
1: 얘기가 많네요. 여기까지만 하죠 오늘 자두분 말씀 감사합니다
3: 중요한 외교 얘기를 못했네요
1: 그럼 <웃음> <웃음> 다음에 할게 하고 싶었는데 고맙습니다 <웃음> 김, 아, 한국당 김영우 의원 민주당 김진표 의원이었습니다 김경래 최강사 2분은 여기까지고요 잠시 후 3부에서 돌아옵니다
2: 김경래의 최강시사
1: 의뢰 입장에서 의뢰 목소리를 통해 함께 사는 세상 생각하는 시간입니다. 아, 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은 굉장히 심각한 얘기를 할 겁니다. 아프리카 돼지열병. 예. 아까 제가 속보로 아홉 번째 확진 농가 나왔다고 어, 말씀을 잠깐 드렸었는데 지금 상황이 어느 정도죠? 예,
6: 지금 강화군에서 방금 이제 아홉 번째 예. 우리 아프리카 돼지열병 ASF라고 하는데 예. 총... 강화에서만 지금 다섯 건인데 예. 경기권이잖아요. 파주에서 발생한 지1 0일째 됐는데 문제는 이게 만약 에 충청도 이쪽으로 이제 내려가면 예. 사태가 정말 걷잡을 수 있게 되는 겁니다. 그러니까 아직 충청도까지 예, 안 갔죠. 아직 내려갔습니다. 예. 음. 그러니까 이제 북한을 거쳐서 남한으로 내려온 것 정도로 추정이 되고 예. 어제 뭐 조금 시끄러웠던 게뭐 북한 돼지들이 절멸했고 남한 돼지도 절멸한다는 어떤 학자가 페이스북 에글 하나 올려가지고 아 그랬어요? 리가 어. 났는데 이제 뭐 대체적으로 굉장히 과장이다 이런 어. 지정인데 근데 우리가 과장된 지적에도 이제 의미가 있다는 것을 그만큼 조심해야 된다는 이제 음. 신호로 하면 되니까 예. 학자들 사이에서 굉장히 이제 분분한 것 같아요. 그래서 벌써 이제 5만 마리 정도가 살처분이 됐거든요. 근데 예. 다만 이제 우리 대한민국 돼지 살 사... 말리 수가 1132마리 예. 정도니까 5만 마리면 뭐 1%도 안 되니까 엄청난 장애를볼 수는 없는데 근데 이제 생명권이라는 관점에서도 멀쩡하던 돼지들이 갑자기 5만 마리가 넘게 살처분 된 거니까 음. 벌써 동물권 단체들 같은 경우는 생매장 하고 있다 음. 지적을 하고 있고요 예전에 또이 생매장에 도움데 공무원들이 그 정신적 라우마로막 자살하고 어, 그런 일 있었거든요 예. 이게 이제 일파만파인 거죠 음. 나중에 소비자들에게도 이제 결국은 물가 오를 수밖에 없는 문제로 도오고 돼지 포비아 확산되는 문제도 있는데 어 지금으로서는 이제 돼지 농가들이 초비상에걸려있는게 예. 가장 심각한 민생 문제다 알겠습니다. 이렇게 보고 있습니다
1: 이, 지금 네. 안진걸 소장께서 그 얘기를 하셨습니다 이 충청도로 어, 확산되지는 않았지만 확산이 만약 된다면은 이제 걷잡을 수 없는 상황으로 갈 수도 있지 않겠냐. 이건 아직은 이제 우려하는 예, 절대 그런 예, 일이 없도록 예, 예, 가능성데 예, 여기서
6: 그래, 오늘로 그쳤으면 좋겠습니다. 그래서, 그래서 어, 예.
1: 저희가 어, 한돈 옆에 충남 예산 김계현 지부장님 좀 연결돼 있습니다. 실제로 충남에서 양돈 농가를 운영하고 계신 분입니다. 어, 김계현 지부장님, 안녕하세요? 예, 안녕하십니까? 지금 아홉 번째 확진이 나왔습니다. 지금 충청도 예. 쪽에는 지금 아까 우리 안인골 소장 말씀처럼 어, 어떤 징후는 없죠. 아직은
0: 예, 발생능 장이 없습니다.
1: 예, 의심 사례도 없나요? 아직은
0: 예, 신고된 것도 없습니다.
1: 예, 그래도 많이들 불안해 하시죠. 지금
0: 예, 다들 불안해 하고 있습니다.
1: 어, 아니, 그러면 어떤 어, 조심하는 조치라든가 이런 것들은 사전 예방 조치는 어떤 식으로 좀 진행이 되고 있나요?
0: 어, 각자가 매뉴얼대로 네. 매일 소독하고서 농장에 이동 제한이 걸려있기 때문에 네. 절대적으로 필요한 거 외에는 농장에 사람이라든지 차량이 접근하지 않고 있습니다.
1: 네. 아니, 근데 이게 이동 제한이 되면은 돼지 출하식이 놓치고 막 이런 문제가 생기지 않나요? 예, 네, 그렇습니다. 그러면 손해가 돼지는, 크실 텐데, 그죠?
0: 예, 네, 그렇습니다. 돼지는 경제적인 동물이기 때문에 네. 규격돈이 있습니다. 예를 들면 110에서 120kg 사이에 빼야 되는데 예. 수다시기를 놓치면 상품가치가 떨어지잖아요. 네. 그래서 큰 손해가 발생합니다.
1: 또 분뇨, 어, 처리가 잘안 된다고 하던데 이동중심 영역 때문에. 이거는 어떤 상황이에요?
0: 예 맞습니다. 이제 돼지 한 마리가 예. 소요, 새끼 돼지 빼고 어느 정도 큰 돼지는 1일 발생 분뇨량이 한 5리터 정도가 나와요. 예. 일일
6: 그러면은
0: 이동 제한이 걸려 있으면 그 처리를 처리를 못하기 때문에 음. 화상태가 됩니다. 예. 그러면 문제가 발생하지요.
1: 예. 지금 그 충청도로 확산이 되지 않으려면은 어떤 조치가 뭐 추가적으로 필요하다 이런 좀 의견이 있으신가요 혹시?
0: 개인적으로는 네. 권역별로 일단 묶은 거는 잘 하신 겁니다 관해서. 예. 그런데 문제는 그 돼지에서 꼭 필요한 게 공급하는 사료. 도축 분뇨 요 처리 세 가지가 관건이거든요. 네. 그런데 분뇨하고 어 출하는 약간의 손해를 보더라도 저희들이 감소는할수 있지만 네. 운영상에 하류 예. 공급이 타 도에서 오는 경우가 많아요. 아하. 그래서 그게 앞으로는 예. 각 도에 공급할 수 있는 이런 유사시에 예. 질병이 발생 시에 공급할 수 있는 그런 체제를 네, 같야 된다고 저는 생각하고
1: 있습니다. 알겠습니다. 이게 충청도까지 안 넘어가기를 저희들도 좀 바라겠습니다. 어, 바쁘신데 예. 연결해 주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 한돈협회 충남 예산 김기현 지부장이었고요. 어, 안중근 소장님, 예. 그 아까 소비자 문제 얘기하셨잖아요. 네. 실제로 돼지 값이 지금 오르고 있나요? 아니,
6: 많이나 아직 안 올랐습니다. 아, 조금 예. 왜냐하면 네. 일단 재고가 꽤 있고요. 대형마트 같은 경우도 어, 적게는 1류주 34 3 0가까지 재고가 있고 예. 거기에다가 이제 아까 말씀드린 것처럼 1 1 3십일 만이 중에서 예. 이제 56만 마리 정도만 음. 이제 살처분되어 있는 거기 때문에 음. 근데 이제 중국이 문제는 중국입니다. 어, 중국이요? 중국이 예. 1억 5천만 마리를 살처분을 했거든요. 예. 중국에서 이미 어 70% 정도 뛰었어요 중국 내에서. 근데 중국은 돼지 돼지고기, 돼지고기 가격이. 예. 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 이제 약간 이제 충남이 이제 심각한 게 우리 충남이 3분의 1/3이나 돼지를 기르고 있기 때문에 우리 이게 그 충남으로 가면 안 된다는 예. 이제 이야기를 예. 우리가 해야 되는 것처럼 중국이 전 세계에서 돼지를 가장 좋아하는 <웃음> 민족입니다. 예. 어, 어마어마하게 생. 돼지고기 많이 먹죠. 많이 먹죠. 예. 사랑 돼지고기를 사랑하는 민족이라는 데 예. 그러니까, 그러니까 중국이 이미 어 유럽이라든지 미국. 막 수입을 해버립니다. 음. 그럼 우리나라 대지작업률이 한 60% 70%쯤 되거든요. 예. 나무도 수입해야 되잖아요. 아. 자, 자체 자 공급이 지금 이미 이런 딸리기 시작한 거고 우리 내부에. 예. 외부 수입가가 확 뛰는 거죠. 그러니까 음. 얼마 전에도 중국 돼지열병 때문에 사실 삼겹살 가격이 뛴 적이 있었습니다. 근데 예. 다만 이제 변수는 뭐냐면 수요가 그대로 유지될 때라는 전제인데 음. 한편으로 이런 돼지열병한테 발생하면 인간에게는 전염되지 않는다라고 아무리 이야기해도 그럼요. 일종의 그냥 돼지 포비아라든지 그냥 좀 걱정 음. 또는 괜히 찝찝함 이런 것 때문에 소비량이 줄어듭니다. 확실히. 그런데 러니까 이제 문제는 이제 돼지고기 주면 한국 사람들은 다른 걸안 먹는 게 아니라 우리는 닭고기나 소고기를 그렇죠. 찾게 되거든요. 그러니까 닭고기 소고기까지 오르는 이런 문제로 아, 또 이어질 수있습연쇄적인 어떤 예, 문제들이 발생할수 있습니다. 그래서 지금으로서는 정말 예. 충청도로 가지 않고 끝나는 것으로 예. 어, 온 국민 마음 모으고 방역이 협조하는 것밖에 없다고 봅니다. 예. 예.
1: 관련된 걱정을 제일 많이 하시는 분들 중에 한 분일 겁니다. 이 어, 축산물 시장에 계신 분 한번 연결해 볼게요. 마장 축산물 시장, 음, 상운 축산. 김창수 사장님 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요
1: 어, 지금 우리 안진걸 소장이 말씀을 하셨는데 돼지고기 가격이 조금 올랐나요?
7: 네 지금 현재 조금 한 3, 40% 정도 예, 올랐다고 보시면 됩니다
1: 3, 40%요? 꽤 많이
7: 올랐네요 예예 예, 예. 지금 말씀하시는 것 제가 잠깐 들었는데 예. 실제적으로 저희가 이게 작업할 때 네. 예, 지금 구제기 아, 어, 아프리카 열정이 터지고 난 후에. 예. 후에서부터 저희가 며칠 동안 작업을 했었습니다, 저희들이.
1: 아하. 했었는데,
7: 그 이후에 지금 며칠 동안 다시 또 작업을 못 하고 있는 실정인데.
1: 돼지가 안 들어와서 아, 그런 건가요? 네네. 아.
7: 네네. 이동 제한을 계속해서 지금 한 예. 4일 동안 해가지고. 저희들이 예. 작업을 못 하고 있는 실정인데, 한 40% 정도 올랐다고 보시면 됩니다.
5: 그러면 문을
1: 닫는, 닫았? 닫는 건가요? 그 시장 그 그렇죠 어... 전체적으로
7: 작업을 할 수가 없죠 이동량 때문에.
1: 그래요? 그러면 타격이 크시겠네요. 일단은 기본적으로. 그렇죠. 음. <웃음> 아니, 근데 아까 그런데 안진건 소장이 수입육 가격도 오를 것이다. 이게 중국 영향도 있고 그래서 수입육은 네. 어떻습니까?
7: 실제로 지금 국내 에서 사지 많이 확보가 돼 있지 않아요. 저희 이쪽에 보면. 네. 예. 그 수입육 가격이 조금씩 오르는 시세죠
1: 그러면은. 이게 이 사태가 조금 장기화되면은 이 돼지고기 공급 부족 사태가 우려되기도 하나요? 어떻게 보십니까?
7: 네, 그렇죠. 음... 네, 전국적으로 확산이 안 되는 게 바라고 있고 네. 전체가 이제 그렇게 보고 있는데 당연히 그렇게 되면 안 되겠고
1: 어떻습니까? 이 시장에서 보면은 이 소비자들이 아무래도 이 사태 일어나고 나서는 이 소비가 좀줄 줄었겠죠? 돼지고기 찾는 사람들이 좀 많이 없겠죠?
7: 많이 줄었고요. 예. 아마 심리적인 영향도 좀 있고 예. 가격도 조금 오르는 상황이고 음... 그러다 보니까 지금 덜 먹게 되죠 아무래도.
1: 그이 축산물 시장 운영하는 어? 사장님 입장에서 정부 대책 어떤 게좀 어, 부족하고 필요하다고 보시나요?
7: 뭐 최고는 전국적으로 확산이 안 되게 예방이 최우선이고.
1: 예뭐 일단은 지금 예, 예 위에. 그 확진 판정이 여러 개 났으니까요. 이런 예. 상황에서 예.
7: 방역 차원에서 이제 이동 제한을 주는 것도 맞다고 보는데. 네. 조금 전에 농장을 경영하시는 사장님 말씀처럼 네. 이 지역별로 해가지고 그 이동 제한을 두고 현재 발병이 되지 않는 곳에 네. 그쪽에 있는 물량을 빨리 소축을 해가지고 풀어주는 게 음. 저희처럼 이렇게 육아공 도매업을 하시는 사장님들이나. 네. 그런 분들이나 소매업을 하시는 분들, 국내산을 전문으로 하시는 분들이 많이 힘들어서 그렇죠. 네. 그러려면 보축에 빨리 풀어주는 게안 되는 데에서 지금 풀어주는 게 낫다고 봅니다.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 바쁘신데 연결해 주셔서 감사합니다.
7: 예, 예, 고맙습니다.
1: 마장동 축산물 시장에 계시는 김창수 사장님이었고요. 어, 아까 얘기 좀 이어서 해보면은. 네. 외식업, 우리나라 그 돼지고기 파는 식당들이 엄청 많잖아요. 맞습니다. 삼겹살집부터 예, 예. 해서 뭐 찌개.
6: 외식업계가 타격이 크겠어요, 이거. 당연히니까 그러니까 안 찾아가니까. 예. 자, 도, 아까 이제 제가 말한 건 소매가가 아직까지는 많이 오르지 않았다. 소매가로도 예. 꽤, 꽤 많이 올랐네요. 예. 어, 아직은 버티고 있다, 이 상주까지는. 예. 근데 이제 이게. 계속 물, 물건이 덜 들어오면 당연히 비싸질 수 밖에 없는 건데 네. 경매가하고 도매가, 소매가 이렇게 구별하는데 경매가가 방금 우리 사장님 말씀하신 것처럼 한 40% 정도 오른 거 맞습니다. 경매가가 음. 이제 이게 이제 도매가, 소매가로 이제 연쇄적으로 오르는데 도매가도 한 22. 2십 정도 뛰었어요. 근데 아. 아직 소매가 완전히 많이 올랐다 고 보기는 어려운데 서서히 네. 모르고 있는 거죠. 그런데 그러면 이게 가격을 이제 올릴 수밖에 없잖아요. 그러면 이제 도매나 소매 네. 입장에서는 가격을 돈을 더 줬으니까. 근데 아까 말한 것처럼 수요는 오히려 줄어든다면, 그러니까 가격 돈은 돈대로 주고 사왔는데 네. 수요는 또 줄어든다면 당연히 이게 전체적으로 애식업계까지 어 손해를 끼칠 음... 수밖에 없고 제일 첫 번째로 이제 살처분 당한 농장들이 되고 네, 네. 그다음에는 이렇게 경매, 도매, 소매에 종사하는 분들까지 모두 악향을 네. 받게 되는 것이죠.
1: 좀 정보 차원에서요. 지금 어차피 이제 방역 작업 송합 한다. 방역 작업이 이루어지고 있고 그리고 이제 확산을 막는 건 그게 이제 일, 급선무긴 하지만은 당장 이제 살처분된 농장이라든가 이런데는. 아, 보상을 받아야 되잖아요. 예, 예. 이게 자칫 잘못하면, 뭐, 굶어 죽는, 어,
6: 저기, 피해가 너무 심각한 상황이 오는데요. 보상을 어떻게
1: 받게 되는 겁니까? 예,
6: 이게 굉장히 심각한데, 이제 재해보험이라는 게 이제 우리나라도 보편화 됐잖아요. 아, 그래요? 당연히 음. 예, 재해보험. 이제 어쩔 수 없이 큰 자연재해가 있고, 그러니까. 근데 저희들만 해도 상식적으로는 당연히 A.S.P. 아프리카 대지 열병 이야기가 많이 됐기 때문에 재해보험에서 보상이 될지 는데 이런 전염병이라든지 네. 정부가 살처분하는 정책에서 죽는 건 농가 재해보험에서 보상이 안 되는 거예요. 음. 아직 그 상품이 안 나오고 있는 거예요. 계속 네. 그것을 요구했는데 네. 혹시라도 이제 그런 게 많이 발병하면 보험사들이 비용이 많이 나갈까 봐 네. 받아들이지 않고 있는 겁니다. 이제 음. 이런 문제가 있고 다만 살처분한 농가만. 이제 산지 가게에 100% 보상을 해주긴 하지만 예. 전체적으로 이제 어, 이 피해가 살처분한 농가만 있는 게 아니라 방금도 지금 전국 돼지를 지금 48시간 이동명령을 제한했고 또 48시간 이동명령 제한이 연장되잖아요. 예. 거기에 피해 다 있잖아요. 그 그렇죠. 살처분이 아니라도 예. 이런 피해들은 다 보, 그 농가 재보상보험에서 보상이서외되어 있는 거죠. 그래서 이참에 뭐 오토바이 배달 노동자들도 너무 보험료가 비싸갖고 문제라는 지적도 음. 제가 했었는데 이이 보험도 보면요. 너무 그 재벌 대기업 보험사 위주로 설계가 되어 있는 거예요. 실제 재나 이런 재난을 예방하려는 게 보험인데 정작 중요한 것은 지금 보상이 안 된다. 이런 지적도 음. 이번에 동시에 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 사실은 어~ 돼지 열병은 처음이지만은 이렇게 동 가축들의 집단 전염병은 우리가 경험을 많이 했습니다 예. 예를 들어 뭐~ 조류인플루엔자라든가 구제역 이런 것들이 있는데 그때도 여러 가지 피해들이 제대로 보상이
6: 됐나요 어게 그때도 당연히 살처분 이 농가 재보상 보험에 이런 것들이 빠져 있기 때문에 예. 그런 것도 다 빠져있네요 예. 예. 어, 결국, 살 처분한 데만 100% 보세요. 되는데 산지 가격이잖아요. 근데, 이게 피해가 그냥 살 처분만 있는 게 아니잖아요. 아까 말씀드린 것처럼. 예. 여러, 이제, 가격도 영향을 끼치고, 심리적인, 거, 심지어 트라우마 같은 것도 생기는 거기 때문에. 그 예. 근데, 이제, 구제금 백신이 있어서 가능하다는 큰 차이가 있습니다. 근데, 지금 예. 아프리카대지병은, 어, 치료가 없죠. 안 되고, 예. 백신도 없고, 그 다음에, 예. 현재 지금 우리 아홉 마리쯤 확진됐는데, 정확한 감염 경로가 지금 확인이 안 됐나 봐요. 아직 말이었고. 안 됐죠. 멧돼지, 이라는 소리가 있어. 멧돼지에 래서한 천만 이 넘게 한국, 우리 국 정부가 조사했는데, 거기서도 지금 발견이 안 되고 있습니다. 음, 그래서 음. 어떻게 된 거냐. 결국은 이제 북한, 북한 쪽에서 내려왔다는 추정인데, 그러니까 결국은 남북이 빨리 더 화해해서 이 방역 같은 것도 같이 해야 돼요. 그럼 북한을 내버려두면, 그럼 북한에서 고의로 보낸 건 아니고, 너 내려오잖아. 이런 일들이 지금 음. 종종 있잖아요. 그러니까 예. 이런 분야에서라도 빨리 남북이 빨리 더 소통하고 예. 협력해야 된다. 이런 지적도 일고 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 것이죠. 아, 뭐, 방역 작업 철저히 하고, 어, 협조도 해야 될 것이고요. 네, 지문을 쓴 전국적으로. 예. 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 추가적인 상황은 뭐, 계속해서 뉴스를 통해서 전달을 해드리겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장이었고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어제 어, 명성교회 세습과 관련된 뉴스가 하나 있었습니다. 어 예장통합이라고 하죠. 대한예수교장로회 통합교단이 어이 세습을 사실상 허용하는 결정을 표결을 통해서 내렸습니다. 이 얼마 전에 그 재판국에서 교단 재판국에서 어 세습이 어 세습은 안 된다 이렇게 결정을 했었는데 이걸 뒤집은 거예요 사실상 이 부분 어떻게 보고 계신지 어, 기독교윤리 실천운동 자문위원장이시고요 어, 고신대 교수이신 손봉호 교수님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하십니까. 네.
1: 어제 그 총회 결정은 어 예상을 하셨습니까 어떻습니까
8: 어, 전혀 예상하지 못했습니다 우리 한국 기독교 역사에 아주 치명적인 그런 손상을 가져온 아주 부끄러운 그런 결정이었습니다
1: 부끄럽다는 거를 좀 설명을 해주세요 왜 부끄러운 일인지 이게 예
8: 어, 우리 기독교가 첫째, 그 외부의 압력에 굴복하지 않아야 된다는 것. 그게 과거에 네. 그게 실패한 것이 신사참되고 네. 그다음에 돈이나 뭐 세속적인 이 영향력에 굴복하지 않아야 된다는 것인데 이번에 결정은 그 세속적인 가치, 즉 돈, 사회적인 영향력, 뭐 권력, 수 이런 것에 굴복한 아주 참한 결정이라고 봅니다.
1: 이게 결국 돈 문제라고 보시는 건가요?
8: 예, 제가 그 대형 교회 세습을 반대하는 이유도 바로 돈 때문이거든요. 작은 교회가 세습하는 것은 오히려 권장할 만한 일입니다. 그러나 대형 교회는 돈도 많고 또 사회적 영향도 크고 교인들 수도 많으니까 이건 아주 세속적인 가치를 중요시하는 거죠. 그게 따라간다는 것은 그래서 대형 교회는 절대로 세습하면 안 된다. 이게 기독교의 근본정신을 어긋난 건데 네. 에, 이걸 그, 그대로 이번에 결정을 했으니까 네. 참 부끄러운 일이죠.
1: 그런데 한 가지 좀 의아스러운 거는요. 이게 교단 헌법에는 세습금지라고 되어 있는 거 아닌가요? 그렇습니다.
8: 그런데 이번에 아주 네. 교묘하게 고, 아주 이제 이 규칙을 이상하게 만들어 가지고 헌법정신에는 네. 결과적으로 위배되는
1: 그런 결정을
8: 한 것입니다. 음, 교묘하다는 건 어떤 부분을 말씀하시는 거죠? 즉 세습은 금지하되 예. 에, 전임 교역자가 떠난 지 5년 후에는 가능하다. 그 말은 5년 후에는 전임 교역자의 영향력이 없어질 것이다 하는 걸전제를하는 거거든요. 네. 에, 그런데 명성교회는 지금 전임 교역자가 떠난 지, 형식적으로 은퇴한 지가 5년 한 3년 전이니까 예, 예. 앞으로 2년만 있으면은 그 세습을 할수 있게 그렇게 되어 음. 있거든요. 그리고 전임 교육자의 영향력이 지금 막강하게 살아 있습니다. 예. 그러니 이건 막 아무 효과 없는 그런 결정이죠.
1: 아 그러니까 이게 아, 진짜 교묘하네요. 그러니까 세습은 안 된다. 근데
8: 네. 5년이 지나면 괜찮다. 이런 말이네요. 그렇습니다. 그러면 오. 전임 교육자의 영향력이 없어질 테니까 아주 공정한 결정이 이루어지지 않겠나 이제 그런 논리죠. 아하 그 논리가... 5년쯤 지나면 뭐그
1: 전임 목사의 영향력이 없어진다 뭐 그렇게 생각할 수도 있는 거 아닌가요? 어떻게 보세요?
8: 예, 뭐 정상적인 상황에서는 그렇게 될 수가 있습니다. 예. 그러나 명성교의 경우는 네. 전임 목사가 지금도 설교를 하고 있거든요. 아 그래요? 어, 그럼요. 예. 그리고 그뭐영향이좀 막강하게 남아있는데 네. 뭐 2년 후에는 얼마든지 세습을 할수 있도록 그렇게 지금 대해 허락을, 허용을 한 겁니다.
1: 예. 그러면은, 아까 말씀하신 대로 2021년이 되면은, 명성교회가 아들인 김하나 목사를, 어, 김상만 목사의 아들인 김하나 목사를 청빙을 한다? 이렇게 예상을 하시는 거네요,
8: 그죠? 아니, 그럼요. 그건 뭐, 너무나 뻔한 겁니다. 빤한 겁니까? 아.
1: 그렇습니다. 혹시, 그거는 이제 저는 그, 교회를 다니지 않고, 어, 이 명성교회가 분위기가 어떤지 모르는데, 교회, 교인들, 신도들은 반대하지 않나요? 이런 부분은 어떻습니까? 분위기가
8: 어, 상당히 많은 분들이 반대해서 떠났고요 아, 반대해서 떠났고 예, 예, 남아있는 분들도 반대하는 사람들이 꽤 있습니다 그러나 절대 다수가 아마 찬동을 하는 것 같아요
1: 그래요 그런데 이번 안에 또그 얘기가 들어가 있다고 해요 이제기를 못하게 하는 이 부분은 좀 이런 조항을 어, 좀 그런, 보기가 좀 힘든데, 어떤 결정에서, 이거 어떻게 보세요?
8: 이건 뭐, 상식에 어긋나고, 헌법에 어긋납니다. 총회가 그런 결정을 할 수가 없죠. 음. 어, 이 다음 총회가, 네. 이걸 얼마든지 번복할 수가 있습니다. 이건 뭐, 법적인 그런 그이 권위가, 예. 헌법을 <웃음> 넘어갈 수가 없으니까요.
1: 네. 근데 이, 이 총회 결정은 표결로 하는 거죠? 그렇습니다. 그럼 총회 구성원들은 누구예요?
8: 어, 그 노회라는 것이 있습니다. 그 지역 교회의 연합체인 노회가 있는데, 네. 노회에서 교회의 수에 따라서 총대라는 사람을 뽑아요. 네, 말이면 대표죠. 그노회 네. 대표, 대의원 같은 네. 거네요. 예, 그렇습니다. 예, 그 대의원들이 모여가지고 총회를 구성합니다.
1: 아 그렇다면은 그좀 민주적인 결정 절차인 것 같은데 거기서 왜 이런 결정을 내렸을까요? 그 배경을 좀 설명을 해주세요.
8: 예, 그거 저도 뭐 전혀 이해가 안 되는데요. 예. 유일하게 생각할 수 있는 것은 이 명성교회 교인이 워낙 많고 또 재정이 워낙 어그뭐 그, 크고 어 그러니까 그런 큰 교회가 교단을 떠나면은 네. 예, 교단의 힘이 약해진다. 아마 그게 뭐 유일한 제가 생각할 수 있는 유일한 이유입니다. 아, 그리고 또 예. 역시 막 그와 비슷한 큰 교회들이 또 교단을 떠나면 어떡 하겠나? 그 걱정이 작용한 것이 아닌가 뭐 그런 추측을 할 수가 있습니다
1: 그러니까 세습을 어, 하려고 하는 교회들이 교단을 떠날 것으로 우려했다 이렇게 보시는 거네요
8: 그게 한 가지 이유가 아니겠는가 추측을 할 수가 있죠
1: 그렇군요 근런데이 이 부분은 음, 이제 예컨대 미국 같은 데서도 이 교회 목회직 세습들이 간혹 종종 좀 있다고는 들었어요 근데 이게 우리나라에서 지금 이렇게 송 어, 교수님 같이 이렇게 반대하는 이유가 뭐좀 뭐 종교인들이 아닌 분들까지 포함해서 좀 설명을 해주신다면요?
8: 예, 미국에서도 뭐 있다고 소리를 들었습니다만 그렇게 크지 않고요. 예. 그러나 거기에서는 상당히 합리적인 이유가 있어 가지고 세습을 하게 되고 예. 우리나라에서는 그보다는 역시 이 돈, 이 교회 내 수, 사회적인 영향력 이런 그 성경과는 관계 없는 어떤 이 무슨 비기독교적인 가치가 여기 작용하기 때문에 제가 반대를 하는 겁니다. 그래서 그 자체를 반대하는 건 아닙니다.
1: 근데 이게 어, 예를 들어서 이거 비교하기는 그렇지만 이 어, 재벌들도 이렇게 세습을 하지 않습니까? 교회 같은 경우에 아들이 뭐 훌륭한 목사라 그러면은 세습을 할 수도 있는 거 아니냐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 근데 지금 어, 기독교 정신에 위배된다고 하셨는데, 어, 기독교 정신이 어떤 거고, 그게 왜 위배가 되는 건지 좀, 어, 좀, 말씀 좀해 주실 수 있으신가요?
8: 어, 기독교 정신은 첫째, 이제 공정해야 되고요. 예. 그 전임자의 영향력이 들어가는 것은 공정한 판단에 이한배치를 할수 없습니다. 네. 그러니까 우선 그 불공정한 선택이고, 네. 두째로는 그보다 더 중요한 것은 기독교는 돈, 명예, 권력 같은 세속적 가치에 휘밀리지 않아야 되죠. 음. 철저히 가난하고 희생하고 손해보고 그렇게 해야 되는데 이런 것이 교회 목사 선정이 영향력을 행사한다면 이건 네. 근본적으로 기독교이어긋난 겁니다. 음. 네. 그렇기 때문에 제가 반대를 하는 거고 특별히 우리 사회가 지금 최근에 너무 이 돈에 대해서 네. 관심을 많이 쓰고 있어요. 예. 그래서 한국 기독교가 제대로 개구수를 하려면 네. 돈과 거리를 둬야 됩니다. 음... 돈에 의해서 이교회결정이 이 영향을 받는다는 것은 네. 기독교 정신을 어긋난 거죠
1: 근데 현실적으로는요 한국교회가 보면 대형교회 중심으로 이렇게 재편이 돼 있지 않습니까 그쪽에서 이렇게 돈 문제를 그냥 어, 무시하고 이렇게 가난하게 기독교 정신으로 돌아간다 이게 현실적으로 가능한 일인가 싶기도 해요. 이거 어떻게 보십니까
8: 예, 현실적으로는 어렵죠
1: 예. 어, 그러나
8: 우리 기독교는 현실이라도 그게 기독교 정신에 어긋나면은 그걸 개척하고 네. 고쳐야죠. 네. 뭐 아무리 비현실적이라도 그래도 현실적이 되려고 비현실적이 되려고 즉 기독정신에 따라서 행동하려고 노력은 해야죠. 네. 그쪽에서 그러니까 넓하지 않고 그대로 아주 따라가 버리는 것은 기독교가 존재하는 이유가 없어지는 버린 겁니다.
1: 네. 그 일부지만요 이 기독교 교회 목사분들 중에 정치적으로도 굉장히 좀 과격한 극단적인 발언 같은 것들을 하는 분들도 좀 있습니다 이런 현상들은 왜 일어난다고 보십니까
8: 예 그것도 너무 이 자기네 정치적인 이념이 거룩하고 확실하다고 생각하기 때문에 네. 이제 종교적으로 저 그걸 이용을 하는 거죠 예. 그러나 종교는 원칙적으로 네. 계속 정치에 직접 개입하면 안 됩니다. 음. 원칙적으로 그저 도덕적인 것, 비인간적인 것, 혹은 뭐 비인도적인 것에 대해서 비판할 수가 있지만 은 네. 현실 정치의 권력에 대해서 관계하는 것은 기독교의 본질에 의근합니다
1: 네, 그러니까 그런 러니까그 일들이 우리나라 교단에서 많이 벌어지는, 특히 이제 개신교가 그런 쪽에 비판을 많이 받지 않습니까? 그런 이유가 있을 것 같아서 여쭤본 거예요.
8: 이 불행하게도 이제 계신 교우가 예. 성공했기 때문에 실패한다. 저는 그렇게 아,
1: 보는데 예.
8: 예. 그동안에 너무 어. 이 세력이 커져버렸어요. 예. 그 세력을 올바로 사용해야 할 텐데. 네. 아주 그 종종 잘못 사용하려면.
1: 그런 예. 유혹을
8: 계속 받습니다.
1: 예, 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
8: 감사합니다. 예.
1: 어, 고신대 손봉호 교수님이었습니다. 기독교윤리실천운동본부 자문위원장이기도 하시고요. 9월 27일 금요일 김경래의 최강지사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 어, 금요일 잘 마무리하시고요. 주말 폭
3: 쉬시고 다음 주 월요일 아침 7시 25분 돌아오겠습니다.